0: Hola, Hiers, yo soy MyMysHigh, y sean bienvenidos a un nuevo episodio del de Despacho de Guato, su podcast favorito de Star Wars. No money, no parts, no deal. Y bueno, Hires, sean bienvenidos al episodio 19 Del despacho de Wato. muchísimas gracias Por estar aquí, ya sea que estén escuchando esto En la mañana, en la tarde o en la noche Muchísimas gracias por regalarme un poco De su tiempo, y pues Hyers El primer tema del que vamos a hablar Es que esta semana se filtró Información de un nuevo Battle Pack de Lego Star Wars, ahora ¿Por qué esto es importante? Dirías Pues es cualquier otro set de Lego, ¿no? Digo, realmente Un Battle Pack, pues no es como que, eh, tan Importante, pues esto es importante Porque cuando salió el Battle Pack de los mandalorianos hace como... ¿Cuánto tiempo tiene? Como un año y medio más o menos. O casi dos años que salió este Battle Pack. Eh supuestamente había rumores de que iba a ser el último Battle Pack que iba a salir en LEGO Star Wars, o sea que ya no iba a haber más paquetitos donde pues hubiera muchos de un tipo de soldado para poder pues armar tus ejércitos, entonces esto es bastante pues emocionante porque quiere decir que no van a terminar con estos Battle Packs, porque la neta pues sí estaría bastante chafa, por ejemplo hay muchos que han como especulado que estaría chido eh, que saliera un Battle Pack de por ejemplo de los Dark Troopers que salen en The Mandalorian, que estaría bastante cool eso, digo no sé si ya Llegan a salir, la neta, porque siento que son figuras que conviene más mantenerlas como exclusivas del crucero ligero de Move Gideon. Entonces, digo, uno de esos no creo que llegue a salir, pero el Battle Pack que supuestamente va a salir eh, el próximo... Para empezar saldrá en enero de 2022, o sea, ya el año que viene. Va a contar con 105 piezas. Tendrá un costo de 20 dólares, que aproximadamente serán como unos 400 pesos. Es un poquito más caro a lo que estamos acostumbrados, porque normalmente los Battle Packs cuestan como 300 pesos, pero pues va a tener como su razón, porque va a ser un poquito más grande que un Battle Pack común. Y este Battle Pack será de Hot, o sea, que va a ser del planeta Hot ambientado ahí. Y incluirá... Tres Snow Troopers, de los nuevos obviamente que están bastante bonitos. Y un Scout Trooper, que fíjense, no sabía al menos yo como que de la existencia de los Scout Troopers de hot O al menos nunca había visto pues, como tal el diseño de la figura o del personaje, ¿no? O sea, yo pensé que nada más Scout Troopers, pues, había en Endor o, por ejemplo, este en Scarif, ¿no? Que son como los Short Troopers y así. Entonces, pues, la neta, yo no sabía que existían los de hot pero, pues, existen. Que la neta, ese sería el primer Scout Trooper de hot que saldría en LEGO Star Wars, que también es algo bastante interesante. Y aparte, las armas que van a traer estos... Eh, estos troopers en este paquete de hot van a ser de los blasters regulares, ¿no? De los que disparan, pues, botoncitos de Lego, porque a nadie le gustaron esos, ¿no? Que en inglés son llamados como los stud shooters, pero a nadie le gustaron. Y la neta, no, están muy chafas, digo, mmm, ni siquiera he visto a niños pequeños, podría decirse, pues, jugar con ellos, ¿no? Porque aparte es mucho lío, la neta, es que avientas el botoncito, pero la avienta, pues, como que tan fuerte, por así decirlo, que se pierde el mendigo botoncito. Entonces, la neta, no vale la pena estarlos jugando, porque nada más es un perdedero de piezas, entonces pues van a incluir blasters normales, los que son pues nada más el blaster, pues el moldecito así y pues la neta está chido eso que sean blasters normales, digo la neta preferimos que no se muevan a tener los stop Shooters y les digo que va a ser pues un poquito más caro con un Battle Pack normal y es que Va a incluir este un Speeder Bike para armar, obviamente, como vehículo. Normalmente saben que los Battle Packs cuentan con un vehículo, ya sea un Speeder chiquito, un Speeder Bike, eh, un pequeño tanquecito. Bueno, no un tanquecito, pero será como un vehículo pequeñitito. Eh, pues sí, nada más para que se muevan las minifiguras. Y incluirá el Speeder Bike, una E-Web, que es de las, estas como torretas o de estas armas que, por ejemplo, vimos que utilizaron una en, de Mandalorian en la primera temporada cuando los encierran en la cantina. También incluirá una pared de nieve que va a ser como para barricada tipo para las minifiguras. Y aparte un stand para minifigura que ahí no sé cómo vaya a ser ese. Me imagino que va a ser como la... ...la pared de nieve y al lado como que... ...para que se pare la minifigurita como, no sé, una plaquita... ...algo así rarito, me imagino... ...entonces pues, la neta, es algo que entusiasma bastante... ...porque les digo que no va a ser el fin de los Battle Packs... ...la neta, es algo que muchos estábamos como que temiendo... ...porque era... ...es un muy buen set, la neta, o sea, que saquen los Battle Packs... ...es algo muy chido, porque les digo... El chiste de los battle packs es que puedas comprar varios y con esos armar eh, pues tu ejército, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, por ejemplo lo que eran los battle packs de los mandalorianos. El primero, por ejemplo, que salió es los de la guardia letal y todo eso, eso servían bastante, pero el último no, sal no servía tanto para armar un ejército porque pues, se repetían como que mucho los colores, ¿no? Y como que siento que no estaba tan cool. Pero, por ejemplo, pues, los que han salido de... Del imperio, los que han salido también, por ejemplo, de, de los rebeldes y así. Entonces, la neta, sí jalaban bastante cool. Eh, entonces, pues, la neta está muy chido que vayan a seguir sacando estos. Al menos ese fue, eh, al menos el, el único que tenemos de conocimiento por ahora. Pero, pues, vamos a ver qué tal está más adelante. Yo estoy entusiasmado por ese Scout Trooper de hot Porque les digo que yo no sabía que existían los Scout Troopers de hot O sea, la primera vez que me entero de su existencia es en este. En este Battle Pack. Y pasando al siguiente tema de este episodio, es que ha habido, pues, una que otra, pues, no sé si contaría como filtración, como rumores, más bien, de, pues, varias fuentes confiables muy cercanas a la producción de The Book of Boba Fett, que dicen que la serie va a estar bastante chida, que dice que la serie va a sorprender a muchísimos y que la neta va a estar bastante increíble. Por ejemplo, dicen que este Boba Fett en la serie estará como que en modo de venganza, donde, pues, estará buscando, pues, vengarse de todos los que pues lo dejaron morir eh, con el Sarlacc, ¿no? En el pasado. No sé si será como contra los otros cazarrecompensas. No me acuerdo si les había mencionado que supuestamente había rumores de que van a salir varios cazarrecompensas. Eh, por ejemplo, que va a salir Bosk, que la neta, Bosk es uno de mis personajes favoritos de Star Wars y de los, mis cazarrecompensas favoritos. También dicen que va a salir este Cat Bane y... Algo muy interesante con esto de Cat Bane es que si recuerdan pues vimos a Cat Bane en el Bad Batch y algo que pues llamó bastante la atención es que tenía como una placa de metal en la cabeza este Cat. Entonces supuestamente es que Cat eh, Bane en estos tiempos pues ya será como que muy viejo, ¿no? O sea, no dijeron como cuántos años tendrá pero tendrá como que unos sesenta y tantos. Boa Fett en The Book of Boafed tendrá como igual como casi 60. Entonces este... Dicen que va a salir en la serie. Y dicen que podría como a modo de flashback conectarse con... Había unas como renders o unos como... Sí, como fragmentos, como cortes que no salieron en Clone Wars. Que supuestamente iba a ser como que el duelo western de Cat Bane contra Boba Fett. Que es cuando pues se disparan. Y técnicamente este Boba Fett pues le dispara a este Cat Bane. Provocando que le tengan que poner la placa esta en la cabeza. Y a Boba Fett pues lo que le provocan es el... El, la bolladura que tiene en el casco, que es tan icónica, ¿no? Entonces, supuestamente también como que conectarán con esa partecita. Incluso dicen que podrán mostrarlo como a modo de flashback, que estaría bastante chido verlo porque sería live action, ¿no? O sea, sería ver a cat Bane live action y esa escena live action. Entonces, pues, la neta estaría bastante cool eso. Les digo que yo, la neta, estoy muy entusiasmado con esa serie. Desde que el mandaloriano era como... El rumor de que iba a ser la serie de Boba Fett. Desde ahí estoy esperando que haya una serie de Boba Fett. Entonces la neta sí estoy muy, muy entusiasmado con este proyecto, la neta espero que esté bastante chida, y estoy muy seguro que va a estar chido, digo, la escena cuando salió por primera vez eh, bueno, no por primera vez, porque fue después ya que salió revelado que era Boba Fett eh, en The Mandalorian, cuando van ahí a, a que Grogu medita ahí en la montañita eh, se ve bien épico, o sea, cuando destruye a todos los Stormtroopers, la neta sí se ve súper, súper perro eso, entonces pues tengo confianza en que la serie va a estar bastante chida, pero pues, digo esperamos que no estén como que nada más alimentando la expectativa y no creo que nos vayan a defraudar, pero pues está chido como que estar muy entusiasmado, pero también como que dicen responsablemente, ¿no? Como decía la sombra del imperio, ¿qué que decía? La especulación responsable, algo así decía la sombra, pero pues la neta sí tiene razón. Después, el siguiente tema del que les quiero hablar, y más enfocado ya hacia el tema principal del podcast, es sobre los coleccionables, específicamente Star Wars, y uno que otro consejo para cuando vayan a comprar coleccionables. Para empezar, les quiero presumir dos adquisiciones que hice de... Funko Pops de Star Wars. La primera es que si se acuerdan, en episodios anteriores creo que hace como dos o uno, les conté sobre el nuevo Funko Pop del General Gribus. que va a salir o más bien que fue anunciado también que es este, el General Gribus. nada más que ya existía uno anterior, que era como exclusiva de Walgreens y... Eh, a diferencia del de anterior que había salido, pues este nuevo iba a tener este cuatro sables de luz y un color como más amarillento, como que más de batalla no y sin capa. Y yo les había contado que el anterior pues estaba bastante caro, que como había sido exclusiva de Walgreens y salió hace como... ...cinco años aproximadamente... ...y ya no lo habían resurtido desde entonces... ...pues entonces andaba bastante codiciado... ...todavía yo conocí a personas... ...que lo compraron mínimo... ...en ochocientos pesos... ...pero hay gente que lo llegó a comprar hasta en mil ...el primer general Grievous... ...entonces pues... Yo, la neta, sí me lo pensé en comprarlo porque me gustó mucho el pop. O sea, la neta, lo vi y dije, ah, sí, está bastante bonito. La neta, sí me gustaría tenerlo en mi colección. Es de los pocos de Star Wars que digo, la neta, sí, sí está muy cool. Y, pues, ya por fin lo pude conseguir. Hubo un restock, o sea, que ya fue como una, un lanzamiento mundial, supuestamente. Porque, la neta, no soy como que tan experto en cómo se maneja Funko al sacar eh, restocks o reediciones de diferentes eh, figuras. Pero pues ya salió y chéquense nada más. Vean qué belleza para los que están viendo en YouTube. Pues ya les estoy presumiendo el Funko Pop. Y la neta es que está bien bonito. Es exactamente el mismo que es el exclusivo de Walgreens, lo único que cambia es la estampita, por ejemplo, el que yo tengo aquí tiene el sticker que dice Special Edition o Edición Especial y pues el otro nada más tiene el sticker que dice Exclusiva de Walgreens, ¿no? Entonces, es la misma figura, es el mismo Funko Pop, todo es igualito, lo revisé perfectamente y es la misma cosa. Y este está bastante chido porque les digo que a diferencia del nuevo General Grievous, pues este nada más trae dos hables de luz, pero trae su capita y a mí lo que me gusta bastante del General Grievous es la capa, aparte de que es eh, pues blanquito, ¿no? O sea, todavía es cuando estaba como que en mejor estado el general Y la neta está bastante bonito, está muy chido Me costó 350 pesos En Liverpool, entonces Si quieren darse una vuelta, digo la neta No les eh, aseguro que vaya a haber eh, Stock en el Liverpool donde ustedes vivan Pero pues les aconsejo Darse una vuelta, puede ser que se encuentren uno Yo este que tengo aquí Fue el último que había cuando fui a la tienda Entonces pues la neta estoy bastante contento Aparte de que les digo Que ya como que hubo un lanzamiento como mundial Por así este, porque ya lo vi varias veces en Facebook Marketplace también. Nada más que lo están vendiendo un poquito más caro. Por ejemplo, vi que lo estaban dando en $370, en $400, en $420. Y pues yo lo conseguí prácticamente a precio de retail, ¿no? $350. Y bueno, es un poquito más caro que un pop regular. Que ven que los pops regulares cuestan $300. pesos Pero como es edición especial, entre comillas. Pues por eso lo aumentan $50 pesos más. Pero la neta estoy bien contento. O sea, les digo que me ahorré un barote. O sea, pude haber, neta, si estuve eh, dispuesto... Eh, que por ejemplo en mi cumpleaños comprarlo, ¿no? O sea, la neta sí se me había pasado por la mente eso Pero pues ya, o sea, ya no lo tengo que hacer Y vean, está neta súper, súper bonito Este... Déjenme ver si lo puedo abrir ahí como que sin falla Porque la neta este sí... Miren, les digo que a mí no me importa como que tanto eh, estar guardando las figuras en caja Pero... Eh, y de maltratarlas, ¿no? O sea, en el estado en el que llegan las cajas Pero hay unas figuras donde sí es la neta como de... Eh, no lo quiero maltratar, ¿no? O sea, porque la neta siento que sí vale la pena mantenerlo pues casi casi mint. Entonces, a ver. Déjenme intentar a ver si lo puedo abrir porque me está costando un poquito de trabajo. Sin doblar una de las pestañitas de la caja. Y si no, ahorita hago un corte o algo. ¿Cómo le hago? Porque ya lo había podido sacar hace ratito, pero... Ahorita mando dificultando cañón. Ahí está, ya. Ahí está, ya salió. Y chequense... Ahorita, para los que me están viendo en YouTube, se los voy a mostrar. Y está bien bonito, la neta. Ah, no, es que es una belleza. Chequense nada más. General Gribus. Vean, ya se los estoy mostrando en la cámara. Está precioso, la verdad. O sea, me gusta muchísimo. Se me hace de los que han tenido mejor diseño. Fíjense que hay Pops de Star Wars que, la neta, dices, eh, no está tan bonito. Pero este, vean, está súper, súper padre. Trae sus dos hables de luz. Obviamente trae uno azul y uno verde. Y aparte les digo que trae su capita. Y vean, ese ve por enfrente y por la parte de atrás. Tiene muy buenos detalles. Me gusta mucho cómo se ve el casco. Cómo trae aquí como que un... Como que un zarpazo en el casco, en la partecita. Como que de la máscara está como de cyborg. La neta, se ve muy bonito. Vamos a tener como que reacomodar un poquito aquí el fondo. Para poderlo poner. Digo, a ver aquí qué pop tengo. A ver si se ve. No, no se ve. Pero a ver si lo pongo aquí tantito mientras... Para que luzca lo que resta del episodio... Uy, siento que se va a caer... Ahí está... Ahí queda tantito... Ahí se alcanza a ver levemente... Ok... Y les digo que está bien bonito... Y la neta sí estoy muy contento de haberlo podido comprar... La neta, la neta está bien chido... Y la otra adquisición que hice se las voy a mostrar igual, chequense esto, es el Snow Trooper, digo, el Storm Trooper, que salió por el mes del de orgullo LGBT, o el orgullo gay, como le quieran decir, este, es parte de una campaña de Funko, porque Funko sacó una colección de puros, eh, Pops de, que, de LGBT, que están pintados con los colores de la bandera LGBT, por ejemplo, también en el Liverpool, donde compré este, había uno de Wally, -E. nada más que el de Wally, -E no me gustó mucho, porque tenía más marcados los colores, o sea, este que lo tengo aquí, digo, les digo, si lo ven en YouTube, verán que los colores están más difuminados casi no se nota tanto que es de el orgullo LGBT, o sea podríamos decir que casi casi es como si fuera una como una intervención o un custom que hizo algún artista porque no se nota mucho y vean, es que está súper bonito también, este me gustó bastante estaba entre si comprar este o uno que era completamente dorado de convención, pero saben que no me gustan mucho los pops que están sacando de Star Wars que tienen alguna insignia o un escudo como que en una parte del casco en el ojo. Por ejemplo, ven que salió un boafet de color completamente negro y con el, el escudo del mitosaurio como que a la altura del ojo en el casco. Y eso la neta no me gusta, como que se ve medio rarón. Igual estaba así, ese trooper dorado, tenía eh, el escudo del imperio en la parte del ojo en el casco. Y les digo que era completamente dorado, pero la neta no me gustó mucho. Me gusta, este se ve como que más llamativo. Y vean, ese lo estoy mostrando en la cámara y se ve súper bonito. Vean qué bonito difuminado tienen los colores, cómo se mezclan ahí el rojo, el verde, el amarillo, en los tonos. Incluso la base está pintada de casi casi mitad azul, mitad morada, incluso por la parte de abajo. Y pues en un acabado mate. Aparte de que escogí como que el más bonito, el que tuviera como menos detalles o menos imperfecciones. Y la neta también me gustó un montón. Este por lo mismo que les digo que llama más la atención... Eh, también lo voy a poner aquí en el fondo Les digo que voy a reacomodar los coleccionables Que hay aquí en el fondo para ver cuál dejamos Y cuál, cuál se va, cuál se queda Vamos a ponerlo ahí tantito, ahí se ve 2, 3 Y pues también está bastante chido ese es Stormtrooper. Y de lo que les quería hablar sobre los coleccionables es que eso, o sea, la paciencia es muy importante. Imagínense, yo me hubiera apurado a comprar el, el general Grievous. y lo hubiera comprado en 1500. Y luego, sobre todo, más importante la paciencia, incluso aún en los coleccionables de Star Wars, porque aquí se llegan a inflar las cosas muchísimo más de lo regular. O sea, por ejemplo, ven que cuando sacaron a esta, uh, esta cara Dune... Que ya se me olvidó el nombre de la actriz, la neta. Este, ven que por ejemplo se dispararon los precios en toda la mercancía relacionada a Caradún: en los Funko Pops, en la Black Series, en la Vintage, en los Lego también, en la minifigura de Lego se disparó el precio cañoncísimo. Había gente de que vendiendo una Black Series de Caradún que antes nadie quería, le estaban revendiendo en dos mil pesos. Y la neta, pues no jueguen. Aparte. Ya que después de repente en algunas tiendas llegaba a haber un resurtido. Entonces, pues no valía la pena, ¿no? Estar ahí comprando las figuras en $2,000 pesos. Igual, les digo que este General Gribus de que $1,500... E incluso estoy 100% seguro de que va a haber algún aprovechado que va a ser como de... Ah, yo hubo restock del General Gribus. Ah, pues como le están dando en $1,500, yo también lo voy a dar en $1,500. A pesar de que sea, pues, una nueva versión, entre comillas, y sea el restock, ¿no? O sea, la neta, hay gente que nada más se quiere jubilar. Porque les digo que... El, el revendedor en el mundo del coleccionismo yo lo considero que es como un cáncer, ¿no? O sea, podrá sonar medio fuerte, pero es la verdad. Por ejemplo, hay dos tipos de revendedores. Los que son revendedores, pero son fans y, por ejemplo, compran dos de algo, ¿no? Hagan de cuenta que, por ejemplo, yo compro, yo qué sé, dos generales Gribus y uno es para mi colección y el otro lo voy a revender, no obviamente como que no muy caro, digo que será como unos... 100 pesos o algo así, eh, o en un futuro para poder comprar algo para mi colección, ¿no? Ya saqué otra figura, otro Funko Pop, lo que sea. Y está el otro tipo de revendedor que es también llamado acaparador, que son los cuates que ni siquiera son fans, ni siquiera les gusta la saga ni nada, pero lo que hacen es comprar... Todos, todo el stock que hay en una tienda de cierta figura para después revenderla a precios exorbitantes y pues ahí intentar como que jubilarse y hacerse millonetas. Entonces yo creo que el único tipo de reventa pues como aceptable es el primero, ¿no? Que les acabo de comentar para comprar otra cosa que te falta en tu colección. Entonces pues les digo que la neta yo sí considero que los revendedores son un cáncer porque la neta se pasan de lanza. Por ejemplo también se acuerdan cuando fue lo de los Grogu, me acuerdo que había una tipa que ya no solo era como que compraron los Grogu's que estaban aquí en la ciudad para revenderlos. Sino que estaban pidiendo Grogu's de Estados Unidos para traerlos acá para revenderlos aquí a mil pesos. Entonces la neta se sí estaba pasado de lanza. Que de hecho, chéquense, ahora sí ya tenemos aquí a, a Grogu en el fondo. Bueno, aquí al ladito de mí. Y vean, está bien bonito. De hecho, chéquense el unboxing. Ya lo subí hace como dos semanas. Pues lo subí la misma semana que, que me llegó, la neta. Nada más que se me había olvidado avisarles. Pero... Ya está aquí, ya está bien bonito. De hecho, ahora he visto en tiendas, en todos lados hay grogus, en todos lados. En Liverpool ya vi un montón. este En Juguetron, no es cierto, en Juguetivis, sí. También vi, por ejemplo, el otro que es el Real Moves, que es el que trae el como el Fog rastreador. Pero trae, ese es el control remoto para que mueva las orejitas y todo. Que está bonito, la neta sí se ve chido, mueve las orejas muy bonito. Y sí es un poquito diferente, yo pensé que eran como... Casi, que será? Un 80% iguales el Grogu de Matela, al Grogu eh, que se mueve. Pero no, es un poquito más chiquito el Grogu que se mueve. El otro tiene, por ejemplo, eh, los ojos, siendo que hasta le brillan un poquito menos. La cabeza es un poquito más chiquita, las orejas igual son un poquito más chiquitas que el Grogu de Peluchito. Pero pues también está bastante bonito, les digo, son bastante similares, entonces ahí sí... ¿Quieren comprarse alguno? Pues ahorita es súper buen momento para ir a comprar sus grogos. Les digo que en todos lados ahí hay, hay un montón. Aparte que no es tan caros. Les digo que este anda como en... Eh, ¿Qué les dije? En 800 pesos, creo. Y el que se mueve anda en 1800. Que la neta se me hace buen precio para el de 1800. Yo estimaba que el que se mueve iba a costar como... Como 3500. Era como mi aproximado. Pero la neta como que sí me la volé. Pero les digo... Esa es el, el la reventa que yo no creo que está... No deberá de estar permitida. Bueno, no permitida, pero que no es válida, ¿no? O sea, que la neta está mal. Y aparte les digo que otra cosa muy importante en los coleccionables es la paciencia, les digo que espera por ejemplo a mí me ha tocado varias veces que me he esperado en comprar cosas que he visto que en su momento pues andaban caras y que después pues las he conseguido y les digo cuando vean algo pues o sea digan podrá sonar estúpido y lo que quieran pero pues decreten, ¿no? o sea como de si es para mí es para mí y lo voy a conseguir y pues en algún momento se me va a dar el chance de poderlo comprar y les digo que a mí ya me pasó con varios coleccionables, por ejemplo les digo que me pasó con ahorita con el general Gribus, también me pasó con el Grogu, también me pasó con el Mandaloriano carbonizado, que les digo que igual lo había encontrado en 900, 900, en 1200 pesos eh, la primera vez y después lo encontré en 600 o en 700, me costó creo, este, ya meses, también me pasó, saben que con uno bien chido, este, y también tips, chequen siempre en las convenciones cuando vayan. Las cajitas esas, porque de repente hay como stands donde tienen como unas bandejas eh, o unas tinitas llenas de un montón de figuras que ya están como que en mal estado o que el paquete está en pésimas condiciones, por ejemplo. Yo en una de esas eh, bandejitas encontré una Black Series de Lando Calrissian, pero de la versión de Chalice Gambino, de este Donald Glover. Y me costó, me costó como 120 pesos, imagínense, o sea. <coughs> El precio normal de una Black Series es de mínimo 600 pesos. Y ya si la encuentras, pues cara de que 800, ¿no? Pero me costó 120. Obviamente la caja estaba pues en pésimas condiciones. Pero pues era una figura que la neta sí quería bastante. Digo, a mí les digo que sí me gusta mucho este Charles Gambino. Y más como actuó como Lando. Entonces la neta yo sí quería esa figura y me salió a muy buen precio. Y todo por andar buscando pues ahí en las bandejitas como que en los... Eh... En las en la obras se podría decir, entonces pues, también me salió muy barato ese, también por ejemplo me pasó igual con los iribiris de esos que les enseñé de, que encontré en el Sanborns Que originalmente yo pensaba gastarme los 1500 pesos en ellos, pero pues al final nada más tuve que gastarme eh, 800 pesos, la neta valió la pena esperar También incluso me pasó y bueno ahí puede ser como que a medias un poco porque no tenía tanto planeado eh, comprarlos pero con los zum que si se acuerdan los zum son estos peluchitos que son como unos tipo como salchichitas o taquitos, no sé yo les digo que parecen como, mmm, como salchichitas, este, que ven que de tamaños chiquitos y grandes, medianos, entonces esos... Yo no había comprado ninguno... Y el día que los compré fue cuando alcancé a armar... Como que la mayor parte de mi colección... Porque estaban en promoción de Liverpool... Costaban 3 por 150 pesos... Cuando cada uno originalmente costaba 150 pesos... entonces fue una super ganga... Y aproveché y empecé a comprar... este Pues todos los que había prácticamente... Para les digo que poder... Eh, armar mi colección así... Entonces pues la neta también valió la pena bastante eso... E incluso también... Otra cosa con la que me pasó un poquito... Eh, fue con el Razor Crest, eh, con el set del Razor Crest, que la neta también fue un set que estuvo bastante escaso, y en ese, no es como que me haya apresurado, porque la neta yo no lo estaba esperando, y de hecho, estaba hoy pensando, yo creo, que les voy a contar como la... Historia verdadera de lo que pasó en el próximo episodio del despacho, para que estén muy atentos, en la historia de cómo conseguí el Razor Crest, porque muchos me lo han preguntado como de, digo, para los que no tienen como que el conocimiento o el contexto, pues, eh, yo fui, neta, así, la primera persona en el mundo en tener el set del Razor Crest, la nave del Mandaloriano, yo fui el primero en tenerlo en el mundo, en abrirlo. Fuera de alguien que trabaje en Lego, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo fui la persona, la primera, primera persona de público general en tenerlo, en abrirlo. El primer unboxing que se subió fue el mío al internet. Este, entonces. Pues ya después les digo que les voy a contar la historia de cómo lo conseguí porque muchos han tenido dudas y ese momento fue casi casi mágico, o sea, fue, les digo que de las coincidencias de decretar de, es que va a ser mío este coleccionable y lo voy a conseguir y, no sé, la vida se acomoda y te da la oportunidad de que lo consigas, ¿no? Entonces, pues igual, les digo que eh, la semana que viene les voy a contar esa historia del Razor porque la neta está bastante interesante. Y les digo que es una coincidencia total. Pero bueno, este les digo, principalmente es eso. O sea, que tengan paciencia. Les digo, sobre todo aquí en, en Star Wars. Porque la neta, las cosas se disparan muchísimo de precio. O sea, la neta, la gente luego se la pasa eh, subiéndole el precio. Aparte, en cosas que ni siquiera es como que tengan como tanta antigüedad, por ejemplo. Sino, por ejemplo, en coleccionables que son las nuevas Waves. no O sea, por ejemplo, cuando salió la nueva Wave de... Que incluye esta azoca Tano, por ejemplo. Me acuerdo que volaron las Azoka, ¿no? Y que ya las estaban revendiendo. O que estaban revendiendo, por ejemplo, los droides Gong de la Vintage Collection. O el comandante o el... Sí, el comandante este Wolfie también lo andaban revendiendo bien rápido. Eh, la gente como que es muy abusiva. Creo que no he visto otro fandom. Donde los revendedores sean así de perros. O sea, yo creo que es así el más, más, más manchado Star Wars. En todo aspecto. Y aparte, no solo, por ejemplo, en cuanto a reventa Sino, por ejemplo, también la pedacería de Lego que es más cara. Es la de Lego Star Wars. Por ejemplo, hay lotes que son... que les gusta? Una bolsa de... Un kilo llena, más o menos, que te costaría como unos 1500 pesos, ¿no? Entonces, eso sería como en pedacería pues de piezas comunes de Lego, ¿no? Pero, si es una bolsita Ziploc de Star Wars que les gusta así como del tamaño... De las que usan para sándwich, ¿no? De ese tamañito. Llena de puras figuritas de Star Wars. Hay quienes te la venden en 1500 pesos. Porque igual la pedacería más cara es la de Lego Star Wars. Entonces, pues la neta sí se pasan bastante en los precios. Pero les digo, todo es esto de aprender a... A tener paciencia y también a priorizar, ¿no? O sea, también porque luego nos emocionamos, por ejemplo, de que compra esto y compra lo otro y compra aquello y compra aquí rápido. Y les digo que aparte cuando llegas a una convención, ¿no? Y de que ves tal figura en dos mil pesos, no, compra la ahorita porque quién sabe si la voy a encontrar después. Y más adelante pasas en la convención y la encuentras a mitad de precio, ¿no? O la encuentras, pues por ejemplo, sin caja, pero la encuentras más barata. Entonces, también es como que... Les digo, aprender a ser paciente, este, no alocarse, ¿no? O sea, no comprar luego luego a lo loco, no comprar la primera opción. Porque la neta, ahí es también donde te ven la cara. ¿no? Entonces, les digo que la gente sí se pasa de lanza y es como de, miren, de volada. Les digo que no me he encontrado un caso, pero estoy seguro. Y, y lo voy a buscar nada más para probarles. Que va a haber algún vato que va a intentar revender al general Gribus, al Funko Pop este en $1,500 pesos a pesar de que sea ya del restock. La neta, porque la gente les digo que es demasiado manchada. Pero bueno, Hiers, eso sería todo por este episodio de El Despacho de Guato. Muchísimas gracias por estarme acompañando o por haberme acompañado más bien. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como yt Se escribe high H latina, E Y T, que son las iniciales de YouTube. Y también, pues, muchísimas gracias, Hiers, porque justo hoy que estoy grabando esto, hoy este viernes 3, 3 o 2, no, espérenme. Viernes 4, ah no, viernes, ah, viernes 3 de septiembre, bueno ya es sábado 4 de septiembre porque ya son las 12 y media, este llegamos a 300 mil seguidores en TikTok, entonces pues la neta muchísimas gracias a todos por su apoyo, se la rifan bastante, vamos por muchísimos más, a ver eh, de aquí a mi cumpleaños a cuántos seguidores llegamos, la neta estaría bastante chido, no sé, llegar como por ejemplo a... 500 mil, la neta estaría loquísimo yo creo que podría ser posible, tengo 15 días entonces pues todavía tengo tiempo para lograr llegar a 500 mil, pero pues de todas formas muchísimas gracias la neta aprecio muchísimo su apoyo aprecio también todos los mensajes que me mandan ahí por Instagram ya los acabé de contestar todos por fin hoy al menos los que eran pues puro mensaje porque hay unos que se me borraron cuando fueron como aportaciones para la sección de lives mediocres de TikTok, pero pues nuevamente muchísimas gracias por apoyar mi contenido, por ver los videos tanto en TikTok como en YouTube, la neta mil gracias, y pues eso sería todo de mi parte, de Hiers, nos vemos en el siguiente Episodio, adiós no money, no parts No deal.